0: Après le massacre des 14 000 Rakshasas et la mort de ses puissants frères, la Rakshasi Shurpanaka se dirige vers l'Anka. Ça y est, deux mondes vont s'affronter. Celui de notre héros, Rama, représentant de la lumière, du Dharma, et celui du terrible Ravana, symbole d'obscurité et de l'adharma. autrement dit, de tout ce qui va à l'encontre du Dharma. Ravana deviendra le plus grand rival de Rama. Comment va-t-il agir lorsque Shurpanaka lui parlera de ce prince C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Nous sommes donc dans la grande cité de Lanka, où règne le terrifiant Ravana. Le grand Rakshasa, qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer en ce début de podcast, est invincible dans le champ de bataille. Face au Deva, au Gandharva et au Rishi, il sort toujours vainqueur, à tel point que son nom devient presque synonyme de la mort. Évidemment, il ne faut pas pour autant penser qu'il sort toujours indemne. Ah non, non, son corps porte des cicatrices de ses légendaires combats, notamment celles où il avait affronté Indra et sa monture, l'éléphant Airavata. Le frère de Shurpanaka, il faut le dire, est un prédateur, sans aucun doute. Mais il est clair, pour tous ceux qui croisent son chemin, qu'il possède un charisme doublé d'une prestance naturelle. C'est dit tête? lui permettent d'observer tout ce qui se passe dans son empire même s'il reste insensible à la bonté et au dharma. Pour cela, il faut compter sur ses ministres qui lui rapportent les faits qui leur semblent pertinents. Au moment où Shurpanaka arrive au palais de Ravana, il a déjà entendu des rumeurs d'un certain prince exilé qui extermine les Rakshasa de la forêt, loin de son île de Lanka. Mais pour l'instant, il n'accorde pas trop d'importance jusqu'à voir sa sœur mutilée. Son visage difforme, sans nez ni oreille, est en train de cicatriser. Et on peut même encore lire la terreur mélangée d'une sorte de fascination dans les cieux de Shurpanaka lorsqu'elle parle de Rama. La Rakshasi lui fait un récit de l'affrontement avec ses deux frères. Surtout, elle avertit Ravana, il est un grand danger et s'il n'est pas conscient de la puissance de Rama, cela montre que ses conseillers ne servent à rien. Un souverain qui ne prête pas attention aux affaires de son royaume est voué à la ruine. Rama est redoutable, à tel point que les sages n'ont plus peur car il est pressant pour les protéger. Ravana, de son côté, écoute attentivement sa sœur puis réfléchit longuement. Il est orgueilleux, puissant et riche, mais il est surtout très intelligent. Alors, il souhaite avoir une image plus claire de son adversaire. Qui est lui À quoi ressemble-t-il Quelles sont ses compétences Et quels sont ses points forts Quelles sont les armes qu'il utilise Et Shurpanaka fait de son mieux pour le décrire. Elle parle également de Lakshmana et surtout, afin de pousser son frère à l'action et concrétiser sa vengeance, elle joue sur la faiblesse de Ravana et elle va lui parler de Sita. En effet, il faut dire que son frère est connu pour ses nombreuses conquêtes. Pour l'instant, aucune femme, Rakshasi, même Gandharva, n'a pu résister à son charme. Shurpanaka le connaît très bien. Et c'est ainsi qu'elle parle de Sita comme la meilleure femme, la plus belle et la plus pure de toutes. Elle serait une compagne idéale pour Ravana. Et alors là, ce dernier point attise le désir du Rakshasa. Il ne l'a jamais rencontré, mais il sait que Sita est la clé pour vaincre Rama. Et en même temps, elle devient sa nouvelle proie. Il établit alors un plan. Son grand char Pushpaka, qu'il a volé à Kubera, le dieu de la richesse et ancien souverain de l'Inca, est préparé. Il se dirige alors dans une forêt silencieuse et sacrée, près de la côte où le Rakshasa Marika habite. Avant d'attaquer Rama et sa famille, il a besoin d'aide pour exécuter son plan maléfique. Alors, si le nom de Marika vous semble familier, c'est qu'on a déjà rencontré ce personnage. Et oui, souvenez-vous, lorsque Rama était jeune, il avait aidé le sage Vijuamitra à accomplir son rituel. Pour ce faire, il avait affronté deux grands rakshasa avec son frère. Eh bien, il se trouve qu'un de ces rakshasa a survécu et il habite désormais dans cette forêt paisible. Certaines versions le placent d'ailleurs comme l'on de Ravana. Bref, pour revenir à notre histoire, Ravana demande à Marika son aide. Il envisage d'enlever Sita et pour ce faire, Marika doit se transformer en un chevreuil unique afin d'attirer l'attention des princes. Anticipant la fascination de Sita pour cet animal, Marika devra éloigner Rama et Lakshmana de leur maison afin de laisser Sita toute seule. La disparition de Sita rendra Rama vulnérable et lorsqu'il sera au plus bas, Ravana pourra l'achever. En écoutant le nom de Rama, Marika devient pâle. Il raconte à Ravana sa mésaventure avec le prince et refuse de participer à cette entreprise. Il a tellement peur d'ailleurs de Rama que même les mots en R le font trembler. Mais Ravana monte le ton et menace le Rakshasa. Finalement, au bout d'un moment, Marika cède et les deux partent pour Panchavati. Le Rakshasa se transforme en un chevreuil très particulier. Il faut imaginer son corps doré avec des petites taches argentées qui brillent. Il porte également quelques bijoux et on peut dire que nulle part on a vu une créature pareille. Alors voilà. Marika se balade jusqu'au moment où Sita l'aperçoit. Comme prévu, elle est fascinée et appelle Rama et Lakshmana. Elle souhaite la voir comme animal de compagnie et demande à Rama de le rattraper. Lakshmana trouve que cet animal est un petit peu étrange. Et pour une raison inexplicable, il pense à Marika de suite. Mais Rama est comme Sita. Il est émerveillé par le chevreuil De plus, Sita n'a jamais rien demandé. Comment lui refuser une chose si simple? Il s'approche délicatement du Chevreuil, et plus il observe, plus il est du même avis que son frère. Alors, pour ne pas prendre des risques, il demande à Lakshmana de rester avec Sita. S'il s'aperçoit que le chevreuil est un à déguisé, il le tuera tout simplement. Rama s'approche de l'animal et petit à petit les chevreuils s'éloignent. Par moments, il disparaît et Rama doit rester attentif. Les minutes passent et Rama devient impatient lorsqu'il réalise qu'il se trouve déjà très loin de la maison. Lorsque le chevreuil apparaît à nouveau, Rama lance sa flèche et court vers l'animal. Blessé, Marika retrouve sa forme, mais avant de mourir, il imite la voix de Rama et crie « Lakshmana, à aide! Au loin, Sita et Rakshmana entendent ce cri et Sita s'inquiète. Lakshmana est persuadé que son frère va très bien, mais Sita insiste « Il doit aller vers Rama !» Anxieuse, elle supplie tellement qu'elle menace de se faire tuer et insulte Lakshmana, insinuant même qu'au fond de lui, il désire la mort de son frère. Et alors là, face à ces accusations et à ces paroles hostiles, Lakshmana cède et part en courant. Certaines versions nous racontent qu'avant de partir, il trace une ligne ou un cercle de protection. Cette frontière magique ne peut être traversée que si l'on est invité par la personne protégée. On le voit venir. Tout ce temps, Ravana observe et attend patiemment. Dès que ses yeux se posent sur Sita, il est éperdument amoureux d'elle. Il n'a jamais autant aimé une femme. Lorsqu'il voit Lakshmana courir en direction de Rama, il se transforme en Brahman et s'approche de la maison. Ce temps de rien et surtout distraite par les événements, Sita accueille le Brahman et lui offre de l'eau et de la nourriture. À cet instant, la forêt retient son souffle. Ravana est tout près de son but. Au bout d'un moment, elle demande à cet étranger qui il est et Ravana se présente. Il déclare son amour et lui demande d'abandonner Rama pour vivre à ses côtés. Il lui donnera tout et elle sera très heureuse avec lui. Et vous imaginez, Sita est évidemment outragée et refuse catégoriquement. Ravana et Rama ne se comparent pas. Cela serait comme comparer un chacal d'un lion. Elle tient face à Ravana, mais elle tremble. Finalement, Ravana montre sa vraie forme et utilise sa force pour soulever Sita. Elle se débat férocement, mais il est trop fort. Ravana la place sur son char et tous les deux commencent à prendre de la hauteur. Sita crie et demande de l'aide. Et c'est à ce moment-là que Jatayu, qui dormait aux alentours se réveille avec les cris de la princesse et réagit instantanément il se lance contre ravana et l'attaque une féroce bataille commence entre l'oiseau et le rakshasa et jatayu réussit à endommager son char et à briser l'arc de ravana hélas ravana prend son épée et coupe les selles de jatayu le magnifique oiseau tombe par terre grièvement blessé Sita pleure et n'arrête pas de crier. Puisque son char est détruit, Ravana utilise alors sa force pour s'envoler et partir avec Sita sous son bras. Dans les serres, elle n'arrête pas de demander de l'aide et d'appeler Rama et Lakshmana. Des fleurs qui habillaient ses cheveux tombent par terre. Soudainement, au loin, elle aperçoit des singes gigantesques assis sous le sommet d'une montagne. Elle réfléchit rapidement et lance des bijoux qu'elle porte enveloppé d'un morceau de tissu dans leur direction. Ravana ne s'en rend même pas compte. Et de leur côté, les singes regardent la curieuse scène et on voit Sita disparaître derrière les nuages. Mais quel suspense Il faut dire que l'enlèvement de Sita est probablement un des passages les plus forts du Ramayana. Et surtout, il nous permet de voir à quel point Ravana est un antagoniste redoutable. Contrairement aux autres Rakshasa que Rama a affrontés et qu'utilisent leurs forces brutes et leurs pouvoirs magiques, Ravana est plus malin. Il décide de jouer avec l'esprit de son adversaire et tel un joueur d'échecs, il prépare soigneusement chaque coup et anticipe les réactions de Rama, de Sita et de Lakshmana. Cette citation attribuée à Benjamin Franklin nous parle justement de ce jeu fascinant et nous dit J'ouvre les guillemets. Le jeu d'échecs fait naître et fortifie en nous plusieurs qualités précieuses dans le cours de l'existence, telles que la prévoyance, la circonspection, la prudence et la persévérance. Et je ferme les guillemets. Mais même si nous pensons qu'on arrive à un point d'échec et maths dans cette partie, ne perdons pas espoir. Au lieu de ça, nous pouvons nous inspirer de cette histoire pour nous rappeler l'importance de garder un esprit clair, même en situation de crise. Et pour cela, c'est vrai que la pratique de méditation ou de yoga postural peuvent devenir des alliés précieux, vous trouvez pas Alors, je vous souhaite un esprit calme et vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. D'ici là, je vous retrouve sur Instagram « at yoginilaurita » ou sur ma newsletter et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous.